0: Мы делали, делаем, продолжаем делать наш ежегодный отчет, в котором мы указываем в принципе те же самые тенденции, в котором мы фиксируем в течение года, рассказываем, что было нового, что было старого, сравниваем с предыдущими периодами, ну это позволяет нам проводить такую определенную аналитику. Такой отличительной особенностью нашего отчета является то, что мы всегда лезем, пытаемся лезть в экономику киберпреступности и понимать, сколько денег они заработали, на чем, ну и собственно это позволяет нам проводить нашу работу более качественно. И вот здесь показаны, показан показаны, вернее, сравнительный анализ того, сколько людей, сколько, прошу прощения, денег люди заработали на киберпреступности в определенных секторах. А это вот связано с хищением в интернет-банкинге у юридических лиц, то есть это компьютеров бухгалтеров, финансистов заражались какими-то троянами банковскими, и с помощью этих вредоносных программ денежные средства с банковских счетов успешно утекали. То же самое, только уже у физических лиц, потому что там схемы по-другому сделаны. И еще то же самое у физических лиц, но с помощью уже троянов для Android операционных систем. То есть не для персональных компьютеров, а для планшетов, телефонов. И последняя секция, которую мы оцениваем, это целенаправленные атаки, такие сложные достаточно вещи. Но вот что важно, то что вот если сравнить с тем, что было в 2013-2014 году, а мы меряем интервалами с середины 2014 -го года по середину 2015, ну и то же самое с середины 2013 по середину 2014, то произошло большое снижение. Вот здесь написано, а здесь не написано. Вот там в несколько раз. И вот если посмотреть, да, вот основной сегмент, где деньги зарабатываются больше всего злоумышленниками, это вот хищение именно в интернет-банке юридических лиц. Ну понятно, у них на счетах денег гораздо больше, чем у физиков, но и украсть в некоторых случаях сложнее. И вот там прошло снижение почти в четыре раза. И вот так по всем секторам. Это такая важная тенденция, потому что мы обычно привыкли к тому, что куда бы вы ни пришли там, на мероприятии по информационной безопасности, всем рассказывают о том, что инцидентов больше, денег больше, ущерба больше, все растет по экспоненте, давайте покупать средства защиты. А вот у нас такой произошел переломный момент, но это относится только к российскому сегменту, когда произошло резкое снижение. И для нас это важным было таким сигналом, чтобы разобраться, почему это снижение произошло. Естественно, надо разбирать каждый из этих сегментов, что мы, в принципе, и сделаем. Итак разбирая все эти причины, мы выявили да, определенные тренд. Первый из них это то, что профессионалы, которые раньше работали по рынку России и странам СНГ, они начали куда-то уходить. То есть, вот это название таких разных преступных групп, не будем вдаваться в сами названия, потому что это мы их придумываем обзываем каким-то образом для того, чтобы самим понимать, группировать те инциденты, которые есть. Важно то, что три таких преступных группы просто куда-то ищились. Приходится, вернее, на ту или иную группу, понятно, что вот на старые группы, которые без этого префекса new, на них приходится гораздо больше, да? потому что, как я сказал, это вот люди, которые работают уже давно, знают, что делают, знают, как это все делать. Ну, в общем, процессы выстроены нормально. Сейчас будем разбираться, на самом деле, куда вот эти три группы делись, потому что это важно. Вот. Мы поняли да, то, что произошла определенная переориентация. То есть люди, которые раньше похищали деньги в России, вдруг резко начали почему-то уходить с этого рынка, уходить на Запад. А, вообще раньше очень странная ситуация. У нас воровали, ну в России воровали те, кто говорит по-русски. Ну, то есть это не обязательно должны быть люди, которые с российским гражданством, они могли бы находиться на территории Казахстана, Украины, Белоруссии. Они а важны. Но главное то, что они все были русскоговорящими. Это было неким таким определенным барьером. То есть, например, там, бразильцы, китайцы у клиентов российских банков деньги не воруют. Зато русскоговорящие у бразильцев и у европейцев воруют очень активно. Начали опять точно так же разбираться, посмотрели на определенную картинку. Это, вот, например, список самых опасных троянов, которые работают именно по Европе, США, там, Австралии, вот по таким регионам. Это, опять же, название разных вредоносных программ. Некоторые из них уникальны, их используют только одна группа, то есть под себя все писали. Некоторые используют то, что ну, осуществляется там, через продажу на хакерских форумах. А, например, там, то, те же самые троянцы Тадель, Кинз, Зевс, Матинба, Их активно продают, и поэтому их пользуют, используют, вернее, многие. Но вот что интересно, да, что все самые опасные трояны, они либо разработаны, либо управляются людьми, которые говорят по-русски. Опять же, за, последний квартал, там, за третий квартал 2015 -го года появилось сразу три новых банковских трояна. То есть то, что там, опять же, важное э, отклонение. Э, антивирусные компании всегда говорят о том, что мы, вот мы там 200 тысяч, 300 тысяч постоянно новых экземпляров, редоносных программ. Это на самом деле не так. То есть ну, экземпляры-то они действительно в большом количестве анализируют, но новых троянов там немного, и уж тем более не банковских. Вот за один квартал появилось сразу три банковских трояна, Опять же, все три, с российскими корнями, с русскоговорящими, прошу прощения, корнями, и это большой рост. То есть они каждый месяц не появляются, это вообще ненормально. Вот этот, вот этот список, он там формировался на протяжении там наверное, лет трех, а в некоторых случаях и больше. Ну, здесь, понятно, совсем старый, там, цитадель старый, Кинс тоже очень старый, манимейки, борт, ему там еще а, несколько лет. Но тем не менее, да, тут за один квартал сразу три. Начали разбираться, почему, что же их туда так манит. Мы построили такую корреляцию, да, поняли, то, что на самом-то деле манят их деньги, потому что раньше в России было выгод... ну, атаковать и воровать деньги, деньги выгодно. Почему? Потому что это было а проще, чем там с рубежом. Процесс обналичивания здесь на самом деле проще. Люди говорили по-русски, проще им было здесь договариваться с людьми, которые занимаются обналом этих похищений денежных средств. Доверия чуть-чуть побольше было. Ну и риски были выше, да, то есть если вы живете на территории России э, и работаете против российских э, клиентов российских банков, то у вас риски большие, то есть уровень у вас будут искать, возможно, рано или поздно найдут, э, ну обязательно они найдут, но тем не менее да, вот, э, доходы всегда компенсировали эти самые риски. Сейчас ситуация поменялась, поменялась она из-за кризиса, да? все знают, что рубль очень сильно э, просел, вот. при этом валюте стала для тех людей, которые находятся опять же в России, а валюте зарабатывать деньги гораздо выгоднее. И вот здесь просто один маленький пример, да? куда они уходят, уходят они, опять я сказал, на Запад. И этот, например, маленький такой э -э скриншот из одной из систем управления банковским трояном. И вот здесь разные логины, видно, да, то, что банки английские, то счета там в фунтах, там есть вот Last Activity. И самое интересное поле это, например, комментарии. И вот если посмотреть на комментарии, вот здесь у нас есть что? Пассов баланс, total 40 кк. Каждая буква «К» — это кило, то есть тысяча. 40 означает 40 миллионов. Там здесь 4 тысячи пропустить, здесь 2 миллиона. Где здесь у еще? Ну вот 40 миллионов, наверное, самое интересное. и ну, вот здесь 18 миллионов, например. Пробовал вот, слить 2 миллиона на Китай. Не получилось. Вот. Что интересно, вот мы посчитали для одного банка, там, как, по комментариям, по балансам, сколько есть. Вот 13 клиентов, у них ну, общий баланс составил 120 миллионов фунтов. Переведите это в рубли, поймете, что воровать там выгоднее, да, чем у российских клиентов. Вот. Это такой основной драйвер, почему все-таки в России происходит снижение, а там, там, это смысл в Европе, в США мы ожидаем большого роста. Но это то, что касается вот, юридических лиц. Давайте теперь разбираться, что у нас было с физическими лицами, это тоже произошло определенное снижение. На самом деле, мы прогнозировали вот такое прям резкое падение инциденты, связанные с тем, что будут у физических лиц воровать. Но мы знали тогда просто, что одна из групп, которая генерирует большее количество фродов, будет задержана. Вот. Она, там ее участники были задержаны. Вы еще одна просто сама по себе ушла. И вот этот третья, на самом деле, прокси, они переквалифицировались. И что начали делать? Предположительно, начали использовать не трояны для персональных компьютеров, для атак на физических лиц, и у них деньги, они начали использовать Android трояны. И вот Android трояны это как раз то, что дало огромный рост, вот это такой самый бустер, развивающийся сегмент, андроид-трояны, банковские трояны. То есть не просто там какие-то кликеры, трояны для отображения рекламы или еще какой-то лабуды, а вот именно банковские трояны, которые позволяют воровать деньги. Вот там происходит огромный рост. То есть если раньше, например, в предыдущем периоде таких групп было несколько, вот все, кто использовали их, там, например, две группы, и они были там успешно задержаны, вернее, и участники, зато смотрите, сколько появилось сразу новых новых использующих разные типа вредоносные программы, самописные, покупные, уникальные, неуникальные, но главное, что их выросло просто там в 200 процентов, по-моему, если я не ошибаюсь. Но, естественно, у каждой из них там есть свои особенности по поводу того, как они воруют. И получилось так, что действительно люди, которые раньше воровали у физических лиц, например, заражая их персональные компьютеры, начали использовать трояны, в том числе, под андроиды. Объясню почему. так Uh, наверное, стоит рассказать вообще, в принципе, как это... Там же тоже uh, странная ситуация получилась. То есть если мы отмотаем на самый первый слайд, где мы там тенденции рассматривали по финансовому распределению, получилось так, что, несмотря на то, что количество групп, использующих мобильный троянных сильно увеличилось, uh, денег все равно они похитили меньше. И это тоже нужно, требует объяснений. И вот опять же, вот здесь на нас сравнение. Да, то есть в 2013-2014 они похитили примерно 105 миллионов uh, в в середине 2014-2015 года, всего 61, почти в два раза меньше. Вот. При этом количество инцидентов в день, то есть попыток успешных, когда деньги, средства действительно были списаны с банковского счета пострадавшего клиента, их увеличилось почти в три раза. Ну и количество групп увеличилось. Но почему произошло снижение? Потому что средняя сумма хищения упала. Раньше, когда все это только начиналось, там в 2013-2014 году, там были лимиты, например, раньше воровали с помощью СМС-банкинга. Вы можете отправить смс-команду на перевод денег с одного счета на другой. Вот. И там были лимиты в среднем там, до 15 тысяч. Ну, естественно, люди пытались похищать там, до 15 тысяч, поэтому средняя сумма хищения была ну, примерно такой. Потом банки поняли, то, что от них не отстанут, начали ужесточать определенные правила, вводить новые лимиты, там, делать это по-разному. Все это привело к тому, что средняя сумма хищения резко упала. То есть воровать стали маленькими суммами, ну, делать это чаще. Вот. Но тем не менее это все равно привело вот к такой печальной тенденции. К хорошей тенденции, да, похитили мало. Но это вроде как хорошо, но с другой стороны, здесь есть такой один важный подводный камень, почему нужно беспокоиться. Итак, как я раньше сказал, раньше в основном воровали через SMS-банкинг. СМС-банкинг SMS поддерживают не все банки. То есть вот эти переводы с помощью СМС-команд. Поэтому количество клиентов банков, которым можно атаковать, оно сильно ограничено. Ну, злоумышленники, понятно, как бы на этом не останавливаться, придумали, что можно воровать-то на самом деле не только с помощью смс-банкинга, а делать переводы, например, с банковской карты на банковскую карту, либо списывать те же самые деньги, но с банковского счета, не через смс-банкинг, а через интернет-банкинг. Для этого лишь нужно было получить либо данные банковской карты, либо данные для входа в интернет-банкинг. Дальше все, что нужно у злоумышленника, есть. Оно прилетает вам опять же на ваше android устройство это SMS с последним балансом, с последними операциями, SMS-коды, вот самые одноразовые коды, которые обеспечивают защиту в 99% случаев. Сюда же прилетают коды от 3D Secure, да, на которые все полагаются. И все получается в одном месте. То есть вот это, вот это правило, да, когда нужно было логин, пароль от интернет-банкинга, коды подтверждения на другое устройство должны приходить. Вот это разделение его больше нет. Нет, потому что у нас теперь все смартфоны умные, поддерживают много полезных функций, и так далее. Ну и вот как получить номер банковской карты? Все просто, вы рисуете просто фальшивое окно, например, от Google Play, либо вот такое окошко, которое закрыть нельзя. То есть где у вас будет Троян требовать ввести эти самые данные карты? Причем он будет проверять, чтобы данные карты были введены не 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а правильные данные карты, есть там специальный алгоритм по их проверке. Вот. Ну и как только вы их отправляете, у злоумышленника есть данные карты, он может зайти на сайт любого банка, сделать перевод с карты на карту от него потребуется код подтверждения, который придет на это же устройство, будет перехвачена в программы, деньги уйдут. И здесь уже таких лимитов по 13 тысяч или 12 тысяч их нет. Там можно переводить деньги гораздо активнее. Но все равно там есть лимиты тоже. Когда речь идет о больших балансах, да, когда у физического лица денег почему-то на счете там, не 100 тысяч рублей, а, например, 2,5 миллиона, 5 миллионов, такие тоже в некоторых случаях бывают, Проще попросить у него логин-пароль от интернет-банкинга. Но ну, если он им пользуется, конечно, по смс, пользуетесь вы интернет-банкингом или нет, определить очень легко. Поэтому вредоносная программа рисует вам вот такое вот окошко, где требует от вас свести логин-пароль ну, при наступлении определенных обстоятельств. Если вы их входите, все, у него есть логин-пароль, он заходит на сайт банка, входит в интернет-банкинг, приходит смс-уведомление о том, что кто-то зашел в интернет-банкинг, тайландская программа его прячет, вы делаете транзакцию, прилетает код подтверждения операции прилетает опять же на это же самоустройство устройство, денежные средства успешно а, списываются. И здесь, поскольку уже таких жестких лимитов нет, а теперь все новые итальянские программы умеют так вот делать, то, естественно, это приведет к большому, большому росту. И опять же, здесь аудитория, она уже не ограничена теми банками, которые поддерживают функцию СМС-банкинга. Здесь может быть банк там, маленький региональный, у которого, не знаю, тысяча клиентов, ну и даже у них можно эти денежные средства похитить. Так, сколько у меня там времени? Вот здесь еще есть. Я тогда быстро дальше пробегусь. А, опять же, целевые атаки. Целевые атаки, штука важная. Раньше, например, в 2013 году была такая группа, она называлась Намнак, мы На один отчет по ней писали. А, она задала определенный важный тренд. Они поняли, что воровать у физиков, либо у юриков это дело неблагодарное. Сидите, создайте батнет, развиваете свою большую боцсеть, инвестируйте денег много, ну и получаете, конечно, много. Они поняли, что нечего, ну, нечего тратить свое время, воровать там, сто раз у каких-то физических либо юридических лиц, проще украсть у самого банка. Банков в России много, вот, защита инфо, ну, у банков не очень хорошая, то есть это не в лоб, да, когда вы заходите на сайт банка и ломаете сайт, там, там какие-то реквизиты доступа, там, пролазите систему интернет-банкинга, там что-то сливаете, нет. Там все проще, вы заражаете внутреннюю сеть банка, дальше через доступ получаете там хотя бы к одному хосту ну, удаленный доступ, дальше начинаете проводить мини-аудит, проводите его успешно, добираетесь до системы управления банковскими счетами. Проводите его неуспешно, не добираетесь. Но поверьте, в 99% случаев они достаточно успешно этот, этот аудит проводили. Вот. Но они были такими одни вот, до определенного времени. Вот. Сейчас, если честно говоря, они вот банки не воруют, у банков уже не воруют. Вот. Но зато прекратили не свое существование, просто перестали, не потому что, опять же, кого-то задержали в феврале 2015 -го года. И в тот же момент, как только они прекратили, появилась еще одна группа, которая начала делать то же самое, немножко по-другому. В июле еще одна, и на самом деле слайд устарел, в октябре появилась еще одна. Есть, людям понравилось, да? Люди поняли, что в этом есть определенный смысл экономический. Люди пошли сюда. Вот, и это, опять же, важный такой тренд этого года. Еще один важный тренд, это то, что начали воровать не просто у банков, еще начали воровать у брокеров. То есть, ну, это вот я подробно рассказывать не буду. В общем, в этом году случился первый инцидент, когда добрались до торговой системы, начали вливать денег на торговую площадку, продавать доллары, покупать по невыгодным курсам. В общем, это привело к огромному скачку. Так. вот. Ну, В общем, это была первая атака. Была вот первая такая успешная атака вот в феврале 2015 года. Она закончилась, ущерб там 300 миллионов рублей, все отлично. Но после этого начали проводиться, повторяться подобные уже рода атаки. Но ну, вот как мы это зафиксировали? Успешных атак больше не было, сразу скажу. Но попытки были. То есть, например, от имени Центрального банка присылали там, вот, брокеру, такой у нас тут брокер, брокер Альпари, да, потом а, БКС-брокер, опять же от имени внутреннего сотрудника письма. И вот если эти письменцы открыты, то появлялась там специальная программа, да, которая позволяла злоумышленникам все-таки доступ на внутреннюю сеть получить. Но это как бы по России то, что имеет отношение. Значит, смотреть, что есть не по России. А по России то же самое. О, не по России, там еще и хуже. Там вот есть несколько троянов у нас в файлах настроек, в которых указано, да, то, что нужно собирать данные вот от этого, от этого. The Bank там тоже как бы трейдерская система и так далее. То есть несколько вредоносных программ, которые уже умеют, имеют в своих файлах настроек определенные строки, которые указывают о том, что надо работать именно с трейдерскими системами. И это еще одна панель управления, Обычно вот, есть такая штука, называется АЗ. Это автозалив, то есть программа автоматически позволяет денежные средства воровать. То есть человек ушел пить пиво, да, а троян работает. Как бы. ну, это так, это, до этого уровня нужно дойти, стоит не очень дорого, а, продают их не всем. Но тем не менее, да, вот АЗ для банков это нормальная штука, автозалив. А вот АЗ для трейдерской системы это уже что-то новое. Вот. И здесь вот как раз файл настроек, вот система управления по настраиванию этого трояна, то есть при каких условиях надо покупать, при каких условиях продавать, до какого порога можно опуститься. То есть человек пытается манипулировать самым рынком. И это, естественно, может привести к достаточно таким интересным событиям в будущем, но на самом деле пока еще что-то такого интересного мы не наблюдали. Да, Еще один важный тренд – это смена приоритетов. Да? То есть я уже рассказал про атак на физиков, на андроиды, на юриков на банке. Важно, важно что понять. Все время все что-то усложняется. да То есть сначала атаковали только клиентов банка. Как бы нормально, все к этому привыкли. Потом начали атаковать вроде как сами банки. Ну вот уже два года это делают успешно. Тоже вроде как привыкли. Вот в этом году начали атаковать брокеров. К этому еще пока не привыкли. Успешный факт есть. А дальше начинают уже атаковать расчетные системы. А слышали новость про там по-моему? Боюсь сейчас соврать, по-моему, Кузнецкий банк и объединенные расчетные системы, ущерб 500 миллионов. Это вот этим летом было. Ну, в Яндексе новости найдете. Вот, это вот первый. Это один из многих фактов, которые есть. Вот, мы про это тоже в отчете писали, но не буду на этом останавливаться, времени нет. Итак, прогнозы по России. То, что касается физических лиц, там от количества атак, количество инцидентов действительно вырастет. И вырастет она за счет того, что как бы, есть Android-трояны, их количество постоянно увеличивается и им их успешно используют. Вот. Еще один важный момент это что у нас будет большее количество атак, связанных с заражением посттерминала. То есть, за рубежом это все работает отлично. Все вы слышали про утечки там, от Home Depot, этот это самый сеть Target, ритейловая сеть Target. Там утечек было много, и на самом деле они происходят постоянно, об этом пишут. Но вот в России пока еще такой вот тенденции сильной нет. Естественно, эта тенденция обязательно здесь появится. Мы вот ждем ее в следующем году. Количество целевых атак, но тут уже, это уже, к сожалению, даже не прогноз, это констатация факта. То есть банки становятся теперь таким достаточно интересным, лакомым объектом для атакующих. Ну и еще, наверное, маленький такой тренд. Его просто нужно отметить, что вот такая фигня, как криптолокеры, то есть, когда приносная программа попадает на ваш компьютер, шифрует файлы, потом требует вымогательства, она просто обидет, ну, она сейчас уже имеет такой массовый характер, в России пока не очень, вот, но будет обязательно и здесь а, очень популярна среди злоумышленников.